1: waarin ik elke week een inspirerende maker interview en vraag om tips. Leuk dat je luistert naar deze tweede speciale aflevering van de Makers bij het Nederlands Theaterfestival. Vandaag spreek ik twee theatermakers wiens voorstelling geselecteerd is voor het festival: Dylan Jurdakul en Florian Meijer. Dylan's voorstelling Door de Schaduw Heen is gekozen door de wijkjury. En Florian's voorstelling Oorlog en Vrede, die hij samen met Kim Karsen maakte, werd gekozen door de BNG Theaterprijs. We hebben het uitgebreid over hoe ze gekomen zijn waar ze nu zijn. Hoe kom je nou terecht met je werk op het Nederlands Theaterfestival? We hebben het over je eigen weg volgen, eigenwijs zijn, wanneer mag je jezelf iets toe-eigenen, hoe maak je grote thema's persoonlijk en nog heel veel meer. Florians voorstelling kan je nog online terugkijken via het online paspartout van het NTF. Dilans voorstelling helaas niet, maar ze gaat volgend jaar in ieder geval weer spelen, dus die kan je dan nog terugzien. Veel lijstje plezier.
0: Ik ben Florian en ik uh, maak theater. Uh, ik heb, uh, ben in 2017 afgestudeerd uh, aan de toneelacademie, aan de performanceopleiding in Maastricht. En toen ben ik uh, vast te maken geworden bij uh, Productiehuis Frascati. En uh, waar ik afgelopen drie jaar dus voorstellingen heb gemaakt... en vanaf 2021 word ik onderdeel van de artistieke kern van de warme winkel. Yes. En dan ga ik daar verder mijn eigen werk uh, maken. Tof, ja. klinkt goed. En jij, Dylan?
2: Ja, um, nou, ik ben Dylan. Um, wat maak ik? Ik maak uh, theater... Um, en ik ben begonnen bij Like Minds en ik zit nu nog steeds bij Like Minds als uh, nieuwmaker. Um, ja, dat is wel de kern.
1: Theatermaker. Mm -hmm. <laughs> ja, en jullie zitten hier allebei omdat de uh, voorstelling van jullie geselecteerd is voor het Nederlands Theaterfestival. Uh, best wel grote eer, denk ik. Daar gaan we het zo nog uitgebreid over hebben hoe het is om op dat festival te staan. Hoe jullie hier gekomen zijn. Maar ik wil ja, eerst even terugkijken naar... Um, ja, hoe, hoe, waar zijn jullie begonnen? Um, Dylan, hoe zat dat bij jou? Hoe ben jij gekomen tot waar je nu bent?
2: Um, ik ben begonnen met, uh, met geld aanvragen. Uh, uh, ik heb altijd heel veel gemaakt, heel veel um, uh, uh, literatuurbewerkingen. Dus ik, ik was altijd heel gefascineerd door grote schrijvers, Proust, Oscar Wilde... Uh, uh, Carmen van Prosper Mary mee oorspronkelijk. En, en daar stopte ik altijd een klein beetje van mezelf in. Maar dan wel een beetje verschuilen achter, achter zo'n groot werk.
1: Want wat deed je dan? Je maakte daar bewerkingen? Ja, daar van. maakte
2: ik dan bewerkingen op. En dan uh, ja, een beetje tussendoor ook mijn eigen teksten... maar wel het verhaal dan aanhouden van zo'n uh, boek. En uh, op een gegeven moment kwam ik op het punt dat ik dacht van... ja, ik wil nu een volgende stap maken. En ik schuwde altijd een beetje, dus blijkbaar kom ik nu achter het superpersoonlijke. Mm -hmm. En toen, toen dacht ik ineens... ja, maar ik wil het verhaal vertellen over mijn opa. Dat was eigenlijk van hoe is hij gekomen, hoe hij is geworden. Of hoe is hij geworden zoals hij is geworden. En uh, daar is het, dit verhaal van deze voorstelling... die nu geselecteerd is door de schaduw heen, dat, dat is daar ontstaan. Dus een voorstelling over mijn opa die depressief is. Uh, mama die depressief is. Uh, ik die depressief was slash is. Uh, waar, waar komt dat vandaan? Um, nou ja, migrantenkind zijn ook. Mm -hmm. Identiteit zoeken. Uh, niet kunnen vinden, soms wel kunnen vinden. hou vast zoeken. Dus het is uiteindelijk een voorstelling over... eigenlijk het minst over depressie voor mij geworden. Maar het is wel die zoektocht. Daar gaat de, gaat de voorstelling eigenlijk over.
1: Ja, ik zeg ook een soort zoektocht. Via opa zei, uh, depressie, het komt ergens vandaan. Ja.
2: Ja, dat was de kern. Ja. Ja.
1: Maar je zegt uiteindelijk is dat niet meer helemaal het onderwerp geworden. Nou ja,
2: ja, je merkt gewoon dat die generatie het heel moeilijk vindt om te praten. Dus ik, het was heel grappig toen ik begon met pillen slikken. Toen was hij de eerste en eigenlijk de enige die ook zei... maar je moet die pillen niet slikken. Oh, hij slikt echt een handje per dag. Je moet die pillen niet slikken. Je moet nadenken waardoor het komt. En dat behandelen in plaats van die pillen te slikken.
1: Ja.
2: Uh, en, en dat vond ik heel fascinerend. Een paar jaar later pas hoor, niet toen ik er middenin zat...
1: Ja, want ik kan ja. me ook voorstellen dat je denkt, ja uh, ik heb dit nodig, uh, ja, toen, laat me met rust. Nee, ja,
2: toen dacht ik ook van, uh, nou ja, het zal wel. Toen ben ik er ook verder niet op ingegaan. Maar later dacht ik van, ja, maar waarom zegt hij dat? Dan is er toch ook iets bij hem. Ja. Dus toen vroeg ik eerst aan mijn moeder, wat is dat dan? Hoe is zijn jeugd geweest? Hoe is zijn
1: ja.
2: leven geweest? Want ik heb nu ondertussen wel geleerd dat heel veel dingen ook van andere dingen komen. Heel veel therapieën gevolgd van, ja, hij heeft dat niet gedaan. Wat zit daaronder? Wat... Ja. Maar hij zegt niet zoveel. Het is een beetje een zwarte doos, dus dan, dan, moet, je, dan moet je het een beetje bij jezelf zoeken. Ja. Dus die toch, dat, dat zie je terug in de, in de voorstelling.
1: Tof, ja. klinkt mooi. Um, en hoe zit dat bij jou, Florian? Jij, jij, bent, jij hebt volgens mij superveel verschillende dingen gemaakt. Mm. Dus een paar jaar geleden afgestudeerd van de toneelacademie. Ja. En um, uh, je zei, je bent begonnen als maker bij Frascati.
0: Ja. Nou, hoe, ja.
1: hoe werkt dat? Hoe kom je daar uh, naar je opleiding terecht?
0: Nou, ik, had voordat ik, uh, naar, ik heb eerst cultuurwetenschappen gestudeerd, voordat ik naar oh, ja. toneelacademie ging. En toen deed ik zo Breaking Walls, dat bestaat niet meer, maar dat oh, ja. zo'n jongere, jongere platform was dat bij Frascati. En, die maakte, en dat was heel tof en die maakte had een festival en dan maakte ik je voorstellingen. Terwijl je uh,
1: nog uh, cultuurwetenschappen studeerde? Ja, dat
0: was ik uh, 19, uh, 20. En, uh, en, en je had verschillende dingen, je had dat je... Uh, dat een groep jongeren met een hele gerenommeerde maker een voorstelling ging maken. Dus ik heb dat dan met Nicole Beutler met een groep jongeren gedaan. Um, maar je ging ook, kon ook zelf performances maken, heb ik dan ook gedaan. Dus dat was ook een beetje mijn aanraking met uh, zelf maken. omdat mm -hmm. ik toch in eerste instantie dacht, uh, ik wil acteur worden. Of dat is toch ook een beetje... Wat je kent. Of je kent, er zijn acteurs en er zijn regisseurs. Iets wat toen ik op de middelbare school zat, dacht ik, dat dat is het. Ja. En toen ik daar kwam, dacht ik, oh, maar wacht, er bestaat ook zoiets als uh, zelf maken. En dan dat ook zelf spelen. En, uh, uh, en daar, dat heb ik daar leren kennen. En dus ik kende Franskatie al. En, en het uh, bedrijf, zeg maar. En, um, maar toen ging ik naar toneelacademie. En toen dan, ja, dan zit je in zo'n bubbel. Ja. En toen kwamen zij wel af en toe uh, kijken uh, naar dingen. En toen in mijn laatste jaar... Uh, ze, we hebben met hun een gesprek gevoerd van... Uh, volgens mij zou het wel kloppen als ik bij hun uh, ja. dat voort zou zetten.
1: Matcht dit Ja, en dat matcht ja. heel
0: erg. En dat uh, dus het is een fantastische plek. En, en, en eeuwig zonder dat zij nu bijvoorbeeld dus in een nieuwe subsidieronde... Ja. geen geld hebben gekregen. Ja. Maar goed, hoop dat er nog iets te, mm -hmm. te redden valt. Want ik heb daar dat zo als zo'n veilige plek ervaren en zo uh, echt... Ja, echt volledige artistieke vrijheid. En,
1: uh, ja, je dat... mocht alles uitproberen. Ja, daar. dus
0: daar vind ik ook wel grappig dat je zegt, van, je veel verschillende dingen gedaan, dat is ook wel echt zo...
1: Zo lijkt het alsof jij als sinds je afstuderen al gewoon, uh, weet ik veel, acht voorstellingen hebt.
0: Ja. <laughs> nou, ik heb wel veel achter elkaar gedaan, maar dat is, ja, ik ben er echt dankbaar voor dat zij dat hebben ja. gezegd. Oké, okay. dan zeg ik, ja, ik, had, ik heb toch weer een idee, ook heel erg last minute. Zet ze ook, nou, oké, okay, uh, uh, oké, okay, over twee maanden is die zaal wel vrij na. Doe, <laughs> doen maar. en uh, dat, Dus daar, dat is wel echt heel... Uh, en ook altijd met de warme winkel erbij, die heeft ook altijd veel, veel gecoacht en veel geco-produceerd ja. en zo. Ja. Ja. En, uh, dus dat is zo, ik ben eigenlijk vanuit school eigenlijk heel veel uh, heel geluk gehad... dat ik daar eigenlijk best wel ja, soepeltjes bij Frascati daarin ben gerold... En, ja, en daar kon doen wat ik wou doen. Dat is wel echt ja, wel dankbaar voor.
1: Ja, snap ik. En je zei, ik wilde acteur worden, maar je was cultuurwetenschappen gaan studeren. Ja. Ja. <laughs> Hoe zat dat?
0: Mm. Ik durfde geen auditie te doen. Of ik wou, Dus ik wel ik. Uh had het wel gedaan in mijn, in, Ik dacht eerst ook in mijn eindexamenjaar ik ga voor alle scholen auditie doen. En toen kwam puntje bij paaltje. dacht ik, nee, ik durf het toch niet. Ik heb voor geen school. Ja, toen heb ik alleen in Amsterdam gedaan. Want ik kom uit Amsterdam. Ik dacht, nou, dat is in de buurt. En uh, uh, toen heb ik Amsterdam gedaan. En toen uh, daar afgewezen. En toen dacht ik... ik zie wel nooit meer iets met theater te maken hebben. En uh, ze zeiden... Uh, ze, ja, wat was het? wat een, wat een stomme school. En, uh, en toen dacht ik, ik ga het heel anders doen. Ik ga, wat ik ook wel heel leuk vond, hoor. Want dat is ook... Uh, Vond ik ook echt leuk om te doen, zo ben ik uh, drie jaar cultuurwetenschappen gestudeerd en maar en onder maar ja, ik het ja, het bloed gaat waar ik niet hè, waar, het, waar het niet kruid, waar, waar, niet... waar ik niet gaan kan, namens, uh, <laughs> uh, dus ik moest, ik ging toch wel zo, dus dat Breaking Walls doen en ja. uh, bij andere plekken, zo poldertheater Theater is ook zo'n uh, plek oh, waar ja. je zo, dat soort plekken oh, <laughs> ja zo lekker hoor, je dan vaak mensen zeggen oh ja, dat ja, zo'n ja. dat trajectje wat je dan gaat, ja. en um, nou en toen hoorde ik een vriendin van mij van de middelbare school waarmee ik altijd uh, bellen van Heerlijkhuizen, die nu ook regisseur oh, ook. Ja. Dat yeah. ik ook. Die uh, dat ik met op de middelbare school en was onze droom samen. En zij was wel uh, had het lef gehad om wel te blijven proberen. Oh, en die uh. was uiteindelijk aangenomen als sticht voor de regieopleiding. En die zei ja, maar er zit daar een andere opleiding, performance opleiding en volgens mij klopt dat wel erg bij jou en toen ging ik daar en toen voelde ik ook wel ja, volgens mij moet ik het toch wel iets mee doen en toen ging ik, 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 ik daar auditie doen en toen was het eigenlijk voor mij best wel Crystal clear, ik dacht, oh ja, dit, deze opleiding past echt als een handschoen. En uh, ja, uh, dus dit ik, is het. Dit is het, ja.
1: Ja, want hoe is jouw Patrick? Je hebt Duits gestudeerd. Ja. Met sportinstructeur. <laughs> ja, ik ben maar ook al heel veel theater, dus vroeg al.
2: Ja, ik, ik ben gewoon ook heel jong begonnen met theater. Gewoon, uh, dat was destijds, dat heet nu De Gasten. Mm. Toen was het jong rast. Oh, ja. Toen was ik 14, 15. Dat was denk ik mijn eerste echt serieuze stap na schooltoneel. En, uh, en toen, van daaruit had je toen nog Jongeren theater 020, Pondertheater inderdaad. En toen kwam ik bij Lightminds like terecht, toen was ik 17, 18. En um, toen hebben we daar met een groepje makers dingen gemaakt, ook op de parade gestaan. En toen kwam ik, uh, nee, toen ging ik eerst studeren inderdaad ook, want ik dacht, ik dacht, ik wil nog niet naar de toneelschool, ik ben 17, ik wil eigenlijk ook gewoon studeren. Het was ook niet zo dat het super gestimuleerd werd, misschien als ik allemaal hm. mensen had die zeiden, ja, je moet nu echt naar de toneelschool, dat ik het misschien wel had gedaan. Maar ik dacht ook zelf gewoon van, ah, ik wil wel eerst even, even mijn hersenen gebruiken, om het even heel plat te zeggen. En dat heb ik toen ook gedaan, dan ik Europese studies eerst. Okay. En dan vond ik een beetje van alles wat. En mijn droom was een soort van naar Duitsland gaan en daar theater maken. Dus toen deed ik vanaf het tweede jaar een bachelor Duits erbij, Duitse taal en cultuur. En... Um,
1: Waar komt die liefde voor het Duits vandaan?
2: Ja, ik denk gewoon dat ik me het meest verwant voel met de Duitse schrijvers en, en de manier waarop zij schrijven en de melodie en ook de taal op de een of andere manier. Ik denk dat, ik, ja, sommigen hebben dat met de Fransen, anderen hebben het met de Engelsen, ik heb het met de Duitsers. Dus daar, daar was al een soort liefde al op, op de middelbare school... En uh, ik vond het ook fijn, gewoon omdat je toch ergens in je, diep in je hart... altijd een soort van theatermaker bent, blijkbaar. Vond ik het ook fijn om gewoon met teksten bezig te zijn. Ja. En dat moet bij, bij als je een taal studeert. Dan ben je gewoon constant aan het ontleden... en zelf ook essays aan het schrijven weer over teksten. Dus ik heb daar nooit spijt van gehad. Heel veel van geleerd. Uh, en toen op mijn twintigste, toen studeerde ik nog... toen uh, werd ik gebeld, nou ik was 19... van wil je auditie doen voor een uh, soapserie een vaste rol en toen dacht ik ja ach is toch ja? helemaal niks voor mij ik ga naar Duitsland ja. ik ga theater maken nou, ik ga nee. echt niet in een soap spelen of zo maar goed een beetje gepraat met mensen en Overleggen. Het was ook een, be een beetje een andere tijd dan nu. Het was toen wel minder gangbaar of zo. Het is nu veel hmm. mensen van de toneelschool die dan ja. even een jaartje of gastrollen doen om gewoon even die ervaring te hebben. Ja. was toen minder. Ik weet nog dat ze zeiden bij LikeMouse, oké okay, Dylan, dan, je gaat dat doen, je gaat nooit met ja te maken. Oh, je ja? gaat elke dag om zeven uur in de stoel zitten. Je gaat helemaal opgeslokt worden door die tv-wereld. Uh, besef wel, superleuk voor je, maar besef het is klaar.
1: Maar dat is wel <laughs> heftig dat ze dat... Misschien bedoelden ze het goed, maar dat is nee, ze ook ze het supergoed, ja.
2: Maar het was gewoon een beetje anders toen nog, denk ik, dan, dan nu. Het is toch alweer ja, acht, negen jaar geleden. Mm -hmm. Maar toen heb ik het toch gedaan. Vooral omdat ik het personage las, de omschrijving las. En dacht van, ja, maar dit kan ik, dit ben, dit ben ik. Dat is ook de kracht van soap. Dus het ligt dicht op de huid. En dat heb ik toen uiteindelijk zeven jaar gedaan.
1: Zeven jaar? Dus, ja, ah.
2: En ondertussen wel altijd een beetje blijven maken. Dan weer fringe, dan weer klein dingetje hier. Soms gewoon zelf zalen huren. Dat is dan het voordeel van als je gewoon vrij jong geld verdient. Ja. Dat je gewoon een zaal huurt en dan even een weekje iets speelt. En dan inderdaad alles zelf doen. Wat je normaal op een school misschien wel leert. Dat je dan zo...
1: Nou, ook niet productie
2: echt Productie ja. en Ja, ook niet echt, nee, klopt. Maar het heeft me wel geholpen in het opzetten van een productie. Ja. En, en, en gewoon nederig zijn en... Dat allemaal zelf doen. Ja, alles zelf doen. Ja. En ook wat, wat er niet goed aan is en alles zelf doen. Dat je dus nooit tot de kern komt. Uh, namelijk de totale concentratie op het podium. En ineens alles loslaten en echt de performer of de ja. speler zijn.
1: Omdat je toch in je hoofd bezig ja. bent met, met al die andere zaken. ja. ja.
2: Dus dat, was, uh, dat, was een beetje, dat is mijn traject geweest, totdat ik in 2017 dacht van ja, nu ben ik wel klaar voor... Ik heb het tussendoor ook wel eens gedaan, maar toen dacht ik nou, nu ben ik wel klaar voor een nieuw subsidietraject. Als nieuwmaker, terug naar LikeMinds gaan van ja, zullen we het weer eens, weer eens proberen? Mm -hmm. uh, en uh, heel veel gesprekken gevoerd van waar sta ik, wat wil ik? En, en zo is dat uh, traject toen begonnen. Mm -hmm. En dit was de eerste voorstelling van dat traject, ja.
1: En dus voor het eerst ook nou, echt een heel persoonlijk uh, ja. gegeven. Wat, wat was de reden dat je dacht, oké, okay, dat durf ik nu aan? Nou ja, een beetje
2: dus uh, groei. Dus ik verschool me achter, altijd achter allemaal uh, grote, grote namen en schrijvers. En uh, ik was denk ik gewoon op een punt dat ik dacht, volgens mij is het juiste uitdaging om vanuit het persoonlijke te vertrekken, want dat is uiteindelijk ook mijn kracht of zo. Ik ben nou eenmaal een randfiguur binnen de Nederlandse samenleving. Ik kijk anders door mijn achtergrond en misschien is het niet interessant, misschien is het allemaal uh, heel narcistisch, maar <lacht> ja, het is, het is wel het, het is een blik en die blik, als ik die nou echt verfijn en daar echt dieper op inga, dan is het misschien uiteindelijk weer interessant voor iedereen, ja. maar wel zo integer mogelijk je eigen verhaal proberen te vertellen zonder rekening te houden met, maar wat, wat wil de, me, willen de mensen horen? Ja. En dat is wel, dat vind ik wel altijd. Uh, ik heb al heel veel toneel gekeken en en ik vond dat altijd heel lastig als het persoonlijk werd. Dat ik dacht van ja, maar boeit me niet. En je het doet dit, het, je, 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 te veel het is bijna het slim ook gedaan ja. soms. Van we doen eventjes, dit is de knop en dan 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 weten we dat het publiek daar geraakt is en, ja. en dat wilde ik absoluut niet. Maar dat is niet uh, makkelijk of zo. Dan moet je ook heel veel afzetten en heel veel, ook wel lef hebben om dat gewoon wel niet te doen.
1: Ja, want er zijn ook, nou ja, niet theaterregels, maar er zijn inderdaad dingen waarvan je weet, oké, okay, dat werkt of ja. dat, dat, uh, zo'n boog is fijn. Heb je die bewust dus allemaal geprobeerd niet te...
2: Ja, mijn grootste doel was, en dat is heel fijn... Um, dat ik uiteindelijk met Julie van den Bergen kon werken... want zij bleek gewoon een match made in heaven te zijn. Maar uh, dat ik ook gewoon door al mijn ervaring wist... ik moet een regisseur hebben. Je kan wel als maker allemaal zelf... Mm, maar je moet gewoon niet eindregie, maar gewoon een regisseur hebben... die daar echt in meegaat en meekijkt en meedenkt. En ik denk dat ik zelf... Het het prettigst vindt en ook het, het, het interessantst vindt als het echt theater blijft. Dus ik hou wel van het persoonlijke, maar het moest theater blijven. Er moest een vorm voor gevonden worden. Ja. En dat, dat heeft Julie gewoon heel goed uitgezocht samen met mij. En heel veel mooie dingen opgevonden. En dat is denk ik ook de kracht geworden. Maar dat is tegelijkertijd ook uh, kritiek. Van, oh ja, het is, het is een vorm, dus het is niet kwetsbaar. Of het is een vorm, dus uh, je laat het toch weer niet te dichtbij uh, komen. Uh, maar ja, ja. Ik, ik ben er daar niet... Persoonlijk niet heel erg mee eens. Maar het is wel, je houdt ervan of je houdt er niet van. Het is, het, ja. het, het, de bedoeling was, iedereen zou dit moeten kunnen spelen, ook als mijn verhaal. Maar ja. iedereen zou het moeten kunnen spelen. En dat, dat vind ik wel wat, wat kunst ook moet zijn. Dat het niet. Ja, je hebt natuurlijk heb je documentair theater of hele persoonlijke verhalen. Maar, maar dat is niet waar ik per se uh, voor sta. Of nee. waar ik wat ik wil maken.
1: En blijkbaar heb je toch wel ook heel veel mensen geraakt. Want ja. het is gekozen door een wijkjury en het, uh, nou ja, het staat nu op dit festival. Ja. Dus uh, daar zo meer over. Ik wil ja. even nog naar, naar jou, Florian? Want we hadden het net over nou, al die grote schrijvers, waar je misschien dan een beetje achter verschilt. Ja, 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 <laughs> ja, ja, ja. Jij hebt een stuk over uh, oorlog en vrede van uh, Tolstoy. Nou, ja. Als we het over grote schrijvers hebben, ja, is een, dat er ook. Een eentje. van de
0: grotere. Ja, ja. <laughs>
1: hoe zorg je dat je dat dan? Of hoe, ja, hoe doe jij? Hoe maak jij? Ik heb ook nog helaas het niet gezien. Maar hoe betrek je dat dan toch op jezelf? Of waarom, ja, waarom wilde je vanuit daar vertrekken?
0: Nou, het is wel grappig, want ik heb dus ook altijd, altijd heel veel persoonlijk werk gemaakt. Dus, uh, dus op de toneelacademie en ook daarvoor eigenlijk. Maar en, en, en ook zo toen ik daar uitkwam, was dat echt zo. Ook wel echt een beetje zo inderdaad mijn bron. En op een gegeven moment. Ik, oorlog en vrede kwam ook uit de behoefte om juist een keer. Het is dus eigenlijk meestal omgekeerde beweging: ik heb iets anders nodig om me uh, ja, ja. toe te verhouden of in ieder geval daarvoor had ik, ik heb samen met Kim Karsten gemaakt de voorstelling en en uh, Bloomsbury was de voorstelling daarvoor met Kim was dat ook het ging dan over de Bloomsbury Group en um, dat was misschien de eerste keer dat we dat deden ik dacht oh ja we ja. hebben inderdaad vaak vanuit hetzelfde maar ik heb ook even iets nodig. Om dat hele persoonlijke toe te verhouden.
1: Want die Bloomsbury Group, dat is uh, even voor de luisteraar een soort kunstenaarsgroep. Ja. Een beetje vrijzinnig. Ja,
0: uh... Engeland begin 20e eeuw. Virginia ja. Woolf is de bekendste, ja, bekendste lid. Ja. En, uh, heel, en die zich heel erg verzetten tegen de Victoriaanse rigide opvatting over seksualiteit en over andere dingen. Dat ja. um, was misschien de eerste keer. was nog voor oorlog en vrede. Dus dat wij dat ontdekt: Van, oh ja, dat is weer even een nieuw, een nieuw pad. Om inderdaad. Eh, persoonlijke te combineren met of te echt... Let en bij Bloomsburg was het heel letterlijk. zeiden we, oké, okay, wat als wij... Want ze hadden echt... de Bloomsburg had echt een soort ideologie. Wat als wij vandaag de dag zouden gaan leven als de Bloomsburg Groep? Echt als een gedachtexperiment. Wat zou er dan gebeuren? Dat als wij ons zouden... Eh, en dus dat was heel letterlijk, soort van, je daartoe verhouden. En toen bij Oorlog en Vrede dachten we eerst ook... En nu gaan we... All the way dat persoonlijke loslaten. We gaan, we gaan echt oorlog en vrede doen. Dus we gingen dat maken en zo onze liefde. Nou, dat is natuurlijk 600, 1600 pagina's. Dus hoe ga je daar dan oh, wow. zo? In de eerste ging we ook nog zo wat zo wat we gelezen en we hadden zo onderstreept wat we mooi vonden. En toen ging het er zo heel chronologisch. Zo heen, van dit vond ik een mooie passage. En op een gegeven moment, na, na een week was je op pagina 40. Dat je nee dit werkt niet. Dus toen maar intuïtief. zo. Hey, dat vond ik mooi. Dat vond ik mooi. En op een gegeven moment hadden we zo en we plakken, we plakken dat dan vaak op de muur. Hadden we al die scènes. en hadden we eigenlijk zo een well-made play gemaakt. Wat is zo oorlog? En we zeiden: oké, okay, ja,
1: oké. Okay. Hoe bedoel je een well-made play? Nou, gemaakt? dus
0: zo, dus we hadden eigenlijk even een een een, een vrij klassiek toneelstuk. We hadden Oorlog en vrede met oh, personages ja. Ja. in ja. Rusland, 19e eeuw. Met z'n tweetjes Met z'n tweetjes. En, en, zo, en dus waren oké, okay, dit kan, ja, dit, dit kan, dit kan. En toen ging dat weekend in en de volgende dag, nee, dit gaan we doen toch? Ja, dit gaan we doen. En toen viel er even zo een half minuut zielden, ja, of we doen toch weer een beetje zo. Ja, ja, we willen toch wel, we willen, we willen, en daar komt het toch wel het persoonlijke erbij halen. Omdat wij dat toch ook niet, dacht ik, ja, dat zijn wij ook niet helemaal. Stel je, zijn andere mensen, die zijn dat, die zijn... Uh, die doen het repertoire echt en die ja, voelen zich daar helemaal echt... senang bij. Maar, maar wij... toch
1: wordt dat anders, want er zitten meerdere personages in... en jullie zouden dat met z'n twee doen. Dus, dus het is zou...
0: sowieso al... Ja. Maar naar onze smaak was het dan alsnog misschien te braaf of te... Ja, ja, ja. En, en het ging ook wel echt over noodzaak. Ik dacht, oké, okay, we hebben dit ook gekozen omdat we dit... Uh, we heel veel voelen bij dit boek, namelijk vooral zij leven echt. En Kim en ik hebben vaak het gevoel dat wij niet leven. Um, en dat we naar andere mensen kijken, ja, zij, zij kunnen het en wij kunnen het niet. En dat we het ook bij dat boek hadden. Dat we dachten, oh ja, zij kunnen het en zij leven echt. En...
1: Wat is dat dan? Het echt ja, in, dat, in het boek
0: is het onder andere is dat bijvoorbeeld zo dat, dat is natuurlijk ook meeslepend. Het is ook, het is ook een keukenmeidenroman, dus het is echt duelleren en het is liefde. Het is echt een soap. Uh, met in alle. <laughs> met, 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 in, de, in de beste zin van het woord. Uh, <laughs> no dus het offense. Is echt, het is echt zo liefdes en nee, en hij ja. wil niet en hij wil wel. En, en uh, we moeten uit elkaar, maar het mag niet. En, nou ja, en um, dus daar. Dat, dus dat, ook dat aspect. Maar het ga, dat, het, wat ik ook heel mooi vind aan het boek, is dat het, dat boek is zoveel, dus en een keukenmeideroman, maar het is ook echt een zelfhulpboek, Avangalette, want Tolstoy, zoals in al zijn werk, is eigenlijk de hoofdvraag hoe te leven. En dat doen die personages eigenlijk ook. Die zijn ook eigenlijk, door alle romantieken heen, ook constant bezig met maar wat, wat is nou zingeving? En wat is nou, hoe, hoe moeten we dit doen, leven? En hoe, wanneer wordt het leven waardevol? En, en het zijn echt bijna daaraan ook een soort, zeker Pierre, een van de hoofdpersonen, is echt een millennial. Want die is super zoekende en die probeert dan weer dat uit. Dan gaat bij de vrijmetselarij en ik denk ja, dit is het. De vrijmetselarij en dan een half jaar later toch weer niet. En dan, dan gaat hij een soort, echt een gap hier nemen en gaat een soort van de wereld rondreizen. Dus, um, dus dat zat ook al in dat boek. En dus daar zat ook wel een soort noodzaak in dat materiaal zelf om ons daar persoonlijk toe te verhouden. En onze eigen vragen daarnaast te leggen. En bij Bloomsbury was het heel letterlijk echt een... ...what if, een gedachte-experiment van... Ja. ...en hier ging het ook veel meer over... ...wat als we het echt met elkaar versnijden... Uh, ...dat verhaal van hun... ...en dat verhaal van ons... ...en dat je op een gegeven moment ook niet meer weet... ...wanneer wordt het... ...wat is nou tolstooi? wat is van jullie... Um, ...en ook tegelijkertijd wel onze banaliteit... ...dus ons gevoel van wij leven niet... ...plaatsen naast, kijk zij leven wel... Um, ...dus daar kwam daar, die, daar... ...daar zat heel erg de noodzaak... ...om dat dan toch te gaan combineren.
1: Ja, en... Uh, wanneer speelden jullie dit voor het eerst vorig jaar?
0: Ja, vorig jaar, de mei 2019 zijn we première gegaan. Ja. Oh ja. Dus, uh, ja.
1: En, en uh, nou ja, dan hoor je denk ik een paar weken terug van je staat op het Nederlands Theaterfestival. Hoe gaat dat? Hoe word je daar over geïnformeerd? Of hoe zit dat?
0: Ja, bij ons was, wij zijn dus uh, genomineerd voor de BNG Theaterprijs. Mm -hmm. Dus het uh, is ja. uh, dus, dus via die selectie. Ja. En, uh, uh, en dat hoorde je al best wel, dat, die worden altijd zo gedurende het jaar een beetje zo... Dus wij hoorden het in februari dat het uh, geselecteerd was. Wat, echt heel, wat heel leuk was, want het was dus al best wel een tijdje geleden ja. dat het gespeeld is. Dus dan denk je ook zo, oh, die we hadden alweer een <lacht> Je hebt wel iets nieuws daarna toch gemaakt. Ja, ja. die dus hadden wel iets nieuws gemaakt. Dus ja. dacht, oh, die, oh, die, oh, we die weer voorstelling even. is er ook nog, maar oh, het was wel echt een cadeautje, zo echt een verlaat cadeautje of zo. Dat ja. je hem toch weer even mocht spelen. Ja. Ja. ja, en die waardering krijgt, ja. Ja, zeker. Ja.
1: En bij jou is het dus ook weer een... want je hebt dus allemaal verschillende juries. Ik heb gisteren twee mensen van de toneeljury gesproken. Dat is een jury van zeven mensen... die dus iets van tien, elf, twaalf stukken kiest. Uh, jouw stuk is geselecteerd door de BNG uh, Theaterprijs. Um, jij bent geselecteerd door de wijkjury. Ja. Kan je iets vertellen over wie zijn dat? Uh, hoe kiezen zij een voorstelling?
2: Uh, nou, de wijkjury is onderdeel van... Uh, ik hoop dat ik het allemaal goed zeg... maar de, een onderdeel van platform Adelheid Zina van Adelheid Rozen, onder andere. En um, toevallig sprak ik haar gisteren... en het is eigenlijk opgericht, de wijkjuryprijs... omdat Adelheid gevraagd werd voor de toneeljury. En die dacht van, ja, maar dat... Hoezo zou ik moeten bepalen wat ineens goed is? Wat, wat, wat is mijn blik dan? Ik wil dat daar een jury is van allemaal mensen uit Amsterdam... verschillende mensen die naar voorstellingen gaan... en die dan ja. voor hun de beste voorstelling van het jaar selecteren. Dus
1: geen toneelachtergrond? Ja. Gewoon... So,
2: ja, ineens allemaal mensen die directeur zijn... die dan nooit misschien wel naar een toneelstuk gaan... behalve ja. van een eigen Schouwburg of iets... en dan, die dat dan zouden moeten bepalen. Dat, dat vond zij niet oké. Okay. Ja. Dus echt mensen uh, uit de stad dan. Dus je hebt, iedere stad heeft een eigen wijkjury... En um, ja, ik ben door de, door de wijkjury Amsterdam geselecteerd. En dat was wel uh, unaniem, zei ze nog gisteren. Wow. Dus dat is wel heel tof. Maar dat is denk ik ook wel wat mij heel erg raakte... is dat deze voorstelling dus blijkbaar zo erg raakt. En ik denk dat ik dat wel het mooiste vind um, aan deze voorstelling. Dat het echt binnen kan komen bij mensen. En... Um, dan is zo'n zo 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 uh, nominatie wel heel veel waard ineens of zo. Hmm. Uh, eerst dacht ik van ja, uh, ja geselecteerd. Ja, maar toen ik er beter over nagedacht, dacht ik ja, ja, het is eigenlijk wel heel, heel tof en heel... Uh, Bijzonder dat, je, dat ze dat zien en dat ze dat voelen en dat je dan toch blijkbaar geselecteerd wordt.
1: Mm -hmm. Ja, en je zei net dat het juist ook eerst een beetje kritiek was van... heb je jezelf wel genoeg opengesteld of is het wel persoonlijk genoeg? Ja. Maar dat het dus toch wel ja. Uh, ja, gezien wordt. Ja. Ik snap dat dat ook wel even een, uh, ja, uh, gewoon een hele fijne, positieve...
2: Ja, en deze mensen zien echt allemaal verschillende dingen, mm -hmm. dus dat is ja. ook wel leuk. Dus dat... Ja, dat is tof. Ja, ja
1: bizar dat ze dan uh, unaniem kiezen. Mm. Gek.
2: Ja, ik zeg unaniem, maar heel overtuigend waren ze allemaal. Maak je eens unaniem van. Maar...
1: <laughs> <laughs> ja, uiteindelijk moeten ze vast unaniem eentje kiezen. Dus ja, dan dat is waar. Moet het wel. Ja. <laughs> ja En nu speel jij hebt hem dus alweer een paar keer gespeeld nu. Ja. Hoe is dat als je hem zo maanden hebt laten liggen en nu opeens ja. weer mag spelen?
2: was januari was de laatste keer... En dat is natuurlijk weer acht maanden geleden. Dus het was best wel even hard werken... om weer überhaupt erin te komen in die sfeer. Want het is niet meer waar ik nu ben. Ja, dat is ook de vraag heel vaak van... Oh, gaat het wel goed met je? Maar ik had dit nooit kunnen maken als ik daar nog was. Dus mm -hmm. ik kan wel terug naartoe En ik, ik voel dat allemaal nog wel. Maar ik ben niet meer dat meisje waar, waar ik daar... hoe ik dat vertel en waar ik daar sta. Um, dus uh, ik moest daar weer even helemaal terug in. En waar ben ik dan nu ten opzichte van... Januari en in november heb ik hem gespeeld vorig jaar. Dus uh, ja, je groeit zelf ook wel als mens. Wat betekent het nu nog voor je? Wat, wat, waar kan je het iets optillen? Waar... En uh, gewoon ook met die corona-maatregelen. Ja. Dat je in een zaal uh, speelt die sowieso voor de helft gevuld is. En ik heb me er eigenlijk niet zoveel van aangetrokken in het begin. Ik dacht, nou, het zal wel boeien. Er is publiek, er wordt gespeeld. Maar wat ik wel merkte, ik, nou, ik heb nu twee keer gespeeld, is dat. Uh, de anonimiteit van het publiek is een beetje weg, dus het publiek voelt zich niet meer anoniem. En omdat dit best wel een intieme voorstelling is, voel ik dat het publiek soms niet helemaal het durft aan te laten komen. Ja. Of niet helemaal echt zich durft te laten raken, waar misschien vroeger wel mensen eventjes echt wel dat zag, even een traantje wegpikt ofzo. Dat, dat gebeurt niet. Het is er wel, maar je, je voelt gewoon een soort van uh, schroom daarin omdat dus dat zich vibreert ook. ook minder. Voelen ja. Ja, ja. ja, je zit gewoon met z'n tweeën en dan is er een meter tussen. Dus je je ja. ziet elkaar veel meer of zo. En ik snap dat ook. Maar dat is wel als je dan vooral een solo alleen, dan, dan voel je gewoon dat het minder terug um, vibreert of zo uh, daardoor. Mm -hmm, en ja. dat is wel uh, lastig, maar ook, ja, het is ook wel goed, denk ik. Het is ook wel weer een uh, les als, als performer, als speler, ja. hoe, je, hoe daarmee om te gaan.
1: Ja, en het kan ook misschien, nee, niet nu, want dit heb je al gemaakt, en maar later weer voor een soort nieuwe ontmoeting uh, veroorzaken tussen publiek en performer. Als je elkaar, ja, je kunt op een gegeven moment niet ontkennen van, oké, okay, je ziet elkaar dus beter en je bent minder anoniem. Hm. Dus misschien dat er uiteindelijk. Ja, daar juist ook wel weer nieuwe voorstellingen op aangepast worden. Lekker met
2: publieksinteractie. Ja, ja. van... Ja. Ja,
1: lekker iedereen
2: ongemakkelijk maken.
1: Je hoeft niet gelijk op de eerste rij te gaan vragen. Hallo, ja, hoe heet u? Dat, ja. Nee, maar want ik denk dat daar best wel verschillende ja, andere vormen voor komen. nou ja Je hoort
2: ook toch dat er nu heel veel solo's gemaakt worden. Ja, dat nee, is dat dat natuurlijk sowieso. ook omdat dat gewoon productioneel makkelijker is. Maar ook omdat dat... Ja, met een klein publiek is dat natuurlijk wel het slimst. Want als je dan een heel, heel gezelschap gaat, doen is het een beetje zielig, ja. Nee. Ja, dat is wel wat het is.
1: Dat je met meer mensen op het podium staat dan er in de Ja, bijna wel. Dat
2: is ja. soms bijna, ja. Ja,
1: ja. ja zeker. Ja. Ja. En jij, heb jij hem alweer gespeeld deze week?
0: Nee, morgen moeten we weer. Dus we gaan eerst naar Brussel. We spelen ook op het Vlaamse Theaterfestival. Ah, ja. Dus morgen gaan we in Brussel spelen. En, spannend. Uh, maar zo dan de laatste keer... Dat ik heb gedaan... is in november. Dus dat is ook wel even... Oh, deze. Ja, even ja. Heel
1: lang geleden. Ja,
0: maar we hebben het vaak gespeeld. En, en, dus het hopelijk... Maar ik, ja, ik moet nog wel even... <laughs> mijn script even doorkijken. Zo even refuteren. Ja, dat ja, ja. moeten we even doen, ja. ja.
1: <laughs> Onderweg naar Brussel ja, ja. Even. Ja, ja. Oh, spannend. je ja. dus staat natuurlijk... want. Uh, Vlaamse Theaterfestival en Nederlands Theaterfestival... dat heeft wel een soort van overlap, toch?
0: Ja, er is soms een, 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 een uitwisselingsprogramma wel... van dat de Nederlandse selectie ook iets daar stuurt. Ja. Uh, maar in principe hebben ze zo een eigen jury... en ook eigen programma en zo. Ah, en daar, ja, hebben, ze ook, ja. daar zijn we dan, hebben ze ook een selectie voor jonge makers. En daar zitten we dan in de selectie voor jonge makers. Dat heb je hier niet echt. Ja, hier heb je dan dus de BNG-prijs. Ja. Dus we ja. hebben wel een soort andere, uh, ja. Ja, andere opzet. Ja,
1: ja precies. Ja, dus dat is net, net een beetje anders. Maar ja. leuk dat je daar ook ja, uh, gaat... Leuk, ja. Hadden jullie al in België gespeeld?
0: Uh, ja, want we hadden dus ook tijdens het tournee in België gespeeld. Ja, dus we ook in, uh, ja. in Antwerpen. En dat was heel leuk in de... Dat was voor Love at First Sight. Dat is een heel tof festival voor, van jonge makers. Uh, vanuit het onder andere toneelhuis en de toneelmaker. En um, de theatermaker. Ja, theatermaker. En uh, die, uh, dat is met het toneelhuis. een is dus eigenlijk dus zo het, 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 het grote gezelschap van Antwerpen. Dus die... Um, en die programmeren alleen maar jonge makers, maar wel in hun zalen. Dus we hebben het gewoon voor de kleine zaal gemaakt. Maar toen mochten we daar dus in de grote zaal, was echt zo, zoals de Schouwburg hier... ...onze, onze voorstelling die voor normaal voor 80 mensen speelt...
1: Dat is ook raar, toch? Ja, daar is hij dan ook niet echt op gemaakt?
0: Helemaal of? niet. En dan opeens moest ook gezenderd worden. Oh, ja. dat is heel... Maar dat vond ik wel heel leuk. Echt zo dat je denkt, oké, okay, en dat ze dat ook gewoon doen. En dat mm -hmm. ze gewoon zeggen, oké, okay, we zetten jullie ja. gewoon daar neer. En dat uh, doen ze met al die makers. Dat is echt te gek. Uh.
1: Het kan wel ook dus gewoon.
0: Ja, dat is ja. een, een hele leuke ervaring, Ja, ja. ja.
1: Nou ja, we hebben nu al best wel een paar maanden natuurlijk niet echt kunnen spelen. Jullie zullen daar ook veel last van hebben gehad, denk ik. Ik weet dat jij met de Warme Winkel een voorstelling zou gaan spelen. Mm. Hoe, ja, hoe zijn jullie de afgelopen maanden doorgekomen? Wat hebben jullie wel kunnen doen?
0: Nou ja, dus die voorstelling met de Warme Winkel. Wij zouden 15 maart première hebben of zo, of 16 echt, maart. Precies. We hadden één tryout oud oh. gehad en toen was het zo... Oh, Lockdown. Ja. Dus hij is af, de voorstelling. En, uh, en dat is ook een hele grote voorstelling. was oprechte Oda Oda de ironie. Uh, dus met vier mensen van Armwinkel en dan vier ex-Temptation uh, Island. Uh, ja, ik
1: vind dat zo'n hilarisch gegeven. Ja, ze
0: dus hadden echt een hele, met hele voorstelling gemaakt. En die, en die, maar uh, zij
1: speelden gewoon mee. Of zij ja, zijn dus zichzelf. Ze ja.
0: ja. Dus we zaten echt met z'n allen. En we hadden ook. Ja. ja, wat tof. Ja, dat was echt heel leuk om hè. Dus die, 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 die is klaar en die, zit, die gaan we pas volgens mij volgend seizoen dan weer spelen. Mm -hmm. Dus die, 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 ja, de, dat is uh, even in de ijskast. Ja. En uh, Kim en ik hebben inmiddels ook een nieuwe voorstelling gemaakt... met ja. Visto Park. En uh, wat wel heel fijn was, want wij zouden die gaan maken voor Over het EI. En Dat okay. ging dus niet door. En toen was Frascati inderdaad van... nou, ja, maakt niet uit dat het niet doorgaat. We gaan het toch gewoon doen. En, uh, en daar, dat is, uh, daar zijn we heel blij mee geweest. Dus daar hebben we vorige week onze laatste uh, voorstelling van gespeeld. En gewoon in Frascati 1 in de grote zaal mochten dan gebruiken en daar hebben we een heel park van gemaakt. Wat wel heel fijn was ook, omdat je dan dus niet... Uh, dat kregen we ook veel terug, dat mensen ook zeiden... Oh, ik had even, even niet het gevoel dat ik in een soort corona-setting zat. Mm -hmm. Want we nee. hadden gewoon die hele zaal omgebouwd tot een park met een fontein en alles. En iedereen zat wel helemaal verspreid. Maar uh, ja, we kon, doordat we best wel flexibel konden werken, konden we het helemaal meenemen in het concept. En kon je dat dus ook ja, oplossen, dat je niet als publiek denkt, oh, ik zit... Uh, ja, naar een soort aangepaste versie te kijken. Ja, precies. Dus, uh, dus die hebben we net hebben we gemaakt en daar waren we heel blij mee. En, uh, dus dat was ook weer fijn om eigenlijk weer... weer te maken en weer te spelen, ja.
1: Ja, je hebt het gewoon lekker wel door kunnen werken, ja. dus. ja. Hoe zat dat bij jou? Wat heb jij de afgelopen tijd kunnen doen?
0: Um,
2: ik, uh, ik zat in een voorstelling ook als speler. En die is inderdaad uh, afgebroken ook. En dat gaat straks weer zo spelen. Um, nou ja, ik was ook wel blij ergens met die corona. corona. Um, maar wat ik, ja, de eerste maanden, de eerste twee maanden heb ik heel veel gelezen en zo. En heel veel nagedacht. En uh, ineens uh, in het feminisme gedoken en zo. En uh, <laughs> dat soort dingen. En gewoon wel heel veel. Ik schrijf ook nu. En uh, ja, ik schrijf nu. <laughs> en uh, en ik, ik ben een serie aan het produceren. Die heb ik zelf bedacht. Wat en dat? dat moest wel best wel afkomen, Want dat gaat ook ja. echt draaien. Dus uh, ik ben heel druk daarmee bezig geweest. Ah. Ja.
1: Wow, ook echt best wel verschillende dingen. Dus je ja. zegt, ik schrijf. Is dat een boek of is dat die serie? Onder
2: andere. En, en natuurlijk gewoon een volgende voorstelling. En de serie schrijf ik ook mee. Maar die, daar ben ik ook gewoon creative producer. Dus dat is ja, naar mijn idee. En dat wordt nu maar zit een heel team omheen. Want voor een commerciële uh, uh, zender. Dus dat is best wel uh, groot. En heel leerzaam ook. En Maar wel heel tof dat ik zeg maar als maker nu... Uh, ...op verschillende ja. vlakken kan werken. Want dat is wel eigenlijk mijn droom altijd geweest. Ja. En um, het is heel verschillend. Een serie is heel iets anders. En Soda maakt is heel iets anders. Maar de ervaringen, die, die helpen wel of zo. Mm. Mm -hmm. Maar je bent gewoon veel meer afhankelijk van veel meer mensen... en veel meer ideeën en veel meer meningen. Ja. Bij solo kan je toch nog altijd denken... ik heb een première <laughs> en ik ga lekker doen wat ik wil. <laughs> <Ja>. Maar <laughs> zo werkt het niet bij, bij een serie. Dat ah. is gewoon heel anders, ja.
1: En hoe werkte dat dan? Jij had een idee voor een serie. Ja. Heb je dat ergens gepitcht? Of?
2: Ja, ik heb dat uh, gepitcht. Um, en uh, ja, ik mag er nog niet te veel over zeggen. Dat is heel stom. Maar ik heb dat gepitcht en toen... Uh, en toen Zeiden ze, oh, wat een goed idee. En toen kreeg ik een beetje geld om het verder uit te werken. En dat traject heeft ongeveer een jaar geduurd. Ja. En toen was het zo van, nou, we gaan het maken. En dat was eigenlijk ook net voor corona, van DEFGO. En toen kwam corona en toen zouden we eigenlijk in de zomer draaien, maar dat ging dan niet door. Mm -hmm. Dus nu is het naar oktober verplaatst.
1: Uh, okay. Maar
2: het is, ja, het is een iets langer traject vaak dan theater maken. Mm. Dus eigenlijk ben Echt, ik... Hè? In 2018 heb ik het gepitcht, eind 2018 dus we leven nu alweer twee, ja, twee jaar. En dat is nog snel.
1: Ja, ja want het is dus wel gelijk. Ja. Je hebt natuurlijk ook wel eens dat het niet gelijk ergens wordt uh, gekozen. Ja. Of weet ik veel en je wat.
2: merkt gewoon nu een hele tendens dat ze gewoon ook op zoek zijn naar ander soort verhalen. Dat we eigenlijk altijd alleen maar penosa's en romcom's en dat soort dingen hebben gezien. En, en dat ze ook wel voelen in, in tv en filmwereld dat dat um, eigenlijk niet meer kan. Dus uh, het is heel tof dat daar nu ook een soort van uh, omslag is... van jonge stimuleren en ook heel veel vrijheid daarin. Je mag best wel veel zelf kiezen. Ja. Uh, en dat, dat, dat vind ik interessant. Mm -hmm. Dus ook wat, om die werelden bij elkaar te brengen of zo.
1: En is het nog wel, want je zei net... Uh, je, moet, je hebt wel met heel veel meer mensen ja. te maken. Is het nog wel echt jouw serie? Ja, of? nou ja, dat is een
2: hele goede. Ja. Nou, ik... Uh, ik heb nog nooit zo'n hekel gehad aan de witte oude man.
1: Oh, nee! Ik
2: <laughs> had nooit verwacht dat ik dat zou zeggen. Maar het is wel zo... Kijk, het is een verhaal ook over, over de, een Turkse gemeenschap. Uh, en best wel rauw en heftig. En ja, dat verhaal ken ik vanuit mijn perspe perspectief. Ik zeg niet dat dat de waarheid is, maar het is een perspectief. Het is mijn perspectief. En ik ben erbij. Maar op het moment dat er dus blijkbaar iets niet begrepen wordt in Nederland, dan klopt het niet. En dat is heel vaak in, in film en series zo. Mm. Dus ik begrijp niet, dus dat doen we niet. Terwijl mm. ik denk, jij begrijpt het niet, maar waarom kom je er niet naartoe? Waarom proberen we het niet? En, en zie je dan, dus het afwijken is nog vrij eng in, in, die, in die wereld. En daar heb ik wel echt wel voor moeten staan en moeten vechten. En ik ben best wel moe geraakt daarvan. Mm. Ja. En dat, uh, dat is niet makkelijk. Je moet wel echt... Echter, ik ben ook wel echt twee keer gezegd: van nee, ik stop ermee. Dit, dit is niet meer mijn, mijn ding. Dus ja? echt succes. Ja.
1: Wow, en... en dat was
2: echt uit mijn hart en ook met pijn in mijn hart. Dus dat ik dacht: Tuurlijk. van ja, het gaat. Het, ook al zou het nu gemaakt worden zonder mij, dat is oké. Okay, zeg maar, dus daar moest ik ook wel. Oeh. Dus uiteindelijk is dat wel weer, ben ik er wel bij gebleven. Maar het is niet. Uh, ja, ik ben geen conformist. Dus ik maak het mezelf ook niet heel makkelijk daarin. <laughs> ik, ik zou kunnen zeggen: ah, oké, okay, ik buig wel iets dieper. Ik kan een serie maken, maar dat, dat, ja, zo'n maker ben ik niet. Het moet wel dicht nog bij, bij mij liggen
1: ook wel knap hoor want hmm. inderdaad veel mensen willen misschien ook denken van oh je krijgt een kans dus dan ja, moet ja, je die ja. pakken maar dus toen jij zo je hak in het zand hebt gezet ja. hebben zij ook wel gezegd van oké okay, dan, dan ja, ja aangaan, gelukkig of...
2: is het leven we ook wel een tijd dat men dan zegt... van ja maar we kunnen niet zo'n verhaal vertellen zonder jou of zonder iemand die daar echt wel iets van weet weet je ja, wel precies. gelukkig leven we daar zijn er ook mensen die wel zo denken binnen zo'n team maar uh, ja het is niet vanzelfsprekend en het is als je echt iets authentieks en ook op een integere manier wil vertellen... en niet te veel uh, compromissen wil sluiten... Dan, dan is dat niet altijd makkelijk.
1: Nee, nee, hm. snap ik.
2: En er zijn gewoon nog te weinig makers die... Uh, uh, nou ja, ik merk gewoon aan mezelf dat ik nog te weinig mensen ken in die wereld. Dus in theater ken je dan wel mensen, heb je een soort van bloedgroepen gevonden en hier is dat nu ook nieuw, nog nieuw voor mij. Dus dat is wel, ja, uh, ja ook moeilijk soms, maar dus eigenlijk dacht ik, dit sparen. traject heb ik ook in de theaterwereld gehad, dat ik gewoon echt allemaal yeah. dingen maakte met mensen en dacht, ah, oh, dit is, ga ik nooit meer met jou werken. Ja. Dus dat, dat ja, dus je begint een ja. soort van opnieuw.
0: Ja, precies. Ja.
1: En je hebt misschien dus ook niet een soort groep waarmee je kan sparren. Nee, van, nee, oh, heb jij ik sta wel echt zo... alleen ja. als Turkse vrouw. Ja, precies. Ja. Toen had je
0: net ook niet weet van, een ja. in, in inzicht hebt van, even heel gezegd dat zijn de goede en dat zijn de slechte. Dat nee, weet
2: zeker. Het, van, ja. Ik moet zeggen, van, vanaf nul beginnen. Regisseurs ja. ken ik niet, scenaristen. Nou, ik ken wel de commerciële wereld. Ik heb zeven jaar voor goede tijden gewerkt. Dus ja. ik weet wel hoe, hoe zo'n script in elkaar steekt. Dat ik echt wel rekening moet houden met een publiek. Dat, ja. Weet je wel, dat is heel anders. Ja. Je Mensen houdt rekening zien, met een ja. publiek. Uh, van begrijpt men het? Of, dat snap ik allemaal wel. En ik snap wel wat com commercie is. En ik vind dat ook niet erg. Maar er zijn gewoon grenzen.
1: Ja, want je had ook naar een publieke omroep kunnen gaan, natuurlijk. Ja,
2: ja. 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 maar waarom heb je maar er... ja. nee, ja, ik heb eigenlijk gekozen voor, omdat dit ook een beetje zo op mijn pad kwam, maar ook omdat juist deze groep zo heel snel werkt, want bij de publieke omroep is het ja. gewoon wel nog trager. Ja. En ook minder, um, ik denk dat ik dan minder ver had kunnen gaan ook. En misschien minder rauwe.
1: groot publiek die het had gezien. Ja, ja, ja. ja. En uh, hoe is dat voor jou, Florian, als uh, witte man? <laughs> om dit te horen, ben jij bezig met uh, in jouw werk... Dat je, nou ja, dat je ook andere verhalen wil laten horen? Of hoe zit dat bij jou?
0: Ja, heel erg. Nou, dat is natuurlijk ook gewoon wel de, de, het hot topic op dit moment. Mm -hmm. zo, toch? Zeker. Waar De tijd waarin we leven. En, en, um, en daar ging bijvoorbeeld de ironievoorstelling ook heel erg over. Uh, daarom werken we ook bijvoorbeeld met Temptation Island deelnemers... om het te hebben over bijvoorbeeld ironie... Uh, en over um, uh, mag jij... Um, bepaalde dingen toe-eigenen. Bijvoorbeeld, je dat, mm -hmm. de Temptation Island, daardoor kwam op die setting bij Temptation Island, was, uh, was een artikel geschreven dat Temptation Island vooral wordt gekeken door hoogopgeleide mensen mm -hmm. vanuit ironie. Dus uh, eigenlijk uh, een uh, beetje yeah. aapjes kijken. Of, uh, yeah, yeah. En, um, en dacht, ah, dat was interessant. En, en laten we dan met die, met die echte deelnemers gaan werken, van hoe kijken zij daarnaar? En bijvoorbeeld, um, er zat een scène in die dit het niet gehaald, maar dat ging bijvoorbeeld over en dat gesprek... wat ik heel vaak met vrienden heb... Eh, over bijvoorbeeld panterprint. Eh, wat heel veel ook wordt gedragen... Zo, ook vanuit ironie. Een beetje zo'n Nel veerkamp. Zo haha. Ja. En wat kan dat of zo? Is dat, dat is eigenlijk natuurlijk ook enorm denigerend. En, um, uh, en, en nou, er zat een scène in dat een van de... Temptation Island oh. mensen... in een panterprint jurk opkwamen. En dat wij gingen zeggen... nee, maar dit, maar dit mag niet. Hè? Je mag dit niet dragen. En dan halverwege de kwamen... oh, maar wacht, zij komt wel uit een ander... en dan ging sloeg dan. oh, nee, maar wacht, maar jij mag het wel En dan ging ze zeggen... maar hoezo mag ik het, mag ik het wel dragen? Nou, jouw jouw soort... nou, en dan kwam je natuurlijk in een soort hele... alles wat je zei werd zo... verkeerd. verkeerd. Ik, oh, nee. Uh, dus wij zeggen... natuurlijk ben daar heel erg... en ik vind dat heel... maar ik heb niet... ik heb wel bijvoorbeeld voor mezelf... want ik... ik... Um, ik, 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 ik ...maak wat ik maak... ...in de zin van, ik, ik zou kunnen zeggen... ...bijvoorbeeld dat zijn uh, elitaire onderwerpen... ...bijvoorbeeld Oorlog en Vrede... ...of de Bloomsburg Group... Um, um, ...maar dat zijn wel de onderwerpen... ...waar mijn hart van gaat kloppen... ...en ik zou het heel opportunistisch vinden... ...als ik dan zou denken... ...oké, okay, wacht, ik moet juist... Um, ...nu iets gaan doen wat... Uh, ...boven de tijdsgeest zit... ...en waar mijn hart niet in ligt... ...dus ik ga iets doen over... ...weet ik veel... Uh, ...ja... Uh, mijn mijnwerkersmilieu in Noord-Frankrijk of zo. <laughs> heel... Saai. ik, <Nee. laughs> ja, ja. ja. dat ben ik. Dat, nee. En saai, en dat ben ik niet. En, uh,
1: nee, maar ik... juist ook misschien die hot topics... dat je, je voelt van... Uh, oh, nu moeten we allemaal iets met feminisme. Of
2: de, mm, dat je dat juist ja. niet... Maar dat heeft toch ook gewoon, ik denk wel... als ik het zo hoor, heeft allemaal met tijdsgeest... toch te maken ja. uiteindelijk. dus ja, ja. Zeker, ja. ja. Misschien grenst het aan elitair misschien. Dat vind mm. ik niet per se, maar door jouw blik of zo, je eerste blik misschien. Ja, yeah, ja. Yeah. Maar dat je juist die vraag stelt... dat heeft toch dan weer met de tijdsgeest
0: te maken. Ja, enorm. En dat, is,
2: dat is volgens mij wat maken ook inhoudt tenminste. Ja. Dat vind ik altijd wel belangrijk.
0: Ja, en volgens mij zijn we daar... zeker on onze generatie heel erg ja. bewust van. Of in ieder geval als ik om meekijk... ik ben heel erg mee bezig. Um, en, en, en ik vind ook heel goed... dat er ook dingen worden opengebroken... en dingen soms... Uh, dat je inderdaad ook soms even zegt... dat je even misschien te ver gaat daarin... of dat je zegt... nee... Uh, jij mag nu dit verhaal niet vertellen, want het is niet jouw verhaal. En misschien over tien jaar wel, als, of over mm -hmm. vijf jaar... Als, we, als, als dat besef bij iedereen meer is doorgedrongen. dat vind ik ook ja, goed. Dat zo. je
1: even de ene kant op slaat. Ja, um, of, of te ja. vergaan, maar
0: inderdaad dat je misschien even zegt... Even, we gaan even heel streng zijn. Dat vind ik ook goed en spannend en zo. En, um,
1: maar zou je moeten kunnen zeggen van, jij mag... Ja, ik vind met kunst natuurlijk moet je ook... dat is ook een plek waar alles zou moeten yeah. kunnen dus ja dat is ook nou ja is gewoon een lastige discussie ja het is een lastige ik. Ja. ik denk even
0: in, in eerste instantie is kunst juist bij uitstek de plek waar ja waar je media kan spelen namelijk een vrouw die hmm. haar eigen kinderen vermoordt. ja dan hoef je niet
1: dat zelf gedaan, te, gedaan hebben. te hebben ja.
0: dat, het, het, ja. maar dat is soms gewoon zo'n uh, ja om even terug te komen op inderdaad zo toe eigenen of wie vertelt wat of ja, ja. Dat, dat, dat kan soms wel ingewikkeld zijn.
1: Ja, want je neemt toch jezelf mee, zeker als je een solo maakt. Ja, of als je, ja.
2: ja maar ik denk wel dat het altijd... Dat kunst. Je zei, ik, uh, we moeten alles kunnen maken. En dan voel ik altijd een beetje... Dat ik denk, hmm, is dat zo? Het moet dan natuurlijk wel altijd een soort van relevantie hebben. Ja. In welk opzicht dan ook. Mm. Ik vind ze van, we gaan lekker maken en... Uh, ja. Lekker maken, lekker maken. Want <laughs> dat vind ik nou narcisme. Ja, nee, maar er is wel een soort urgentie. Dat is dan weer een stap verder, maar vooral relevant. Het moet gewoon wel echt op een bepaalde manier relevant zijn, vind ja, ik. Maar... Ja, ik heb
1: dat als ik zelf maak ook heel erg, maar ik kan me ook voorstellen...
2: Ik hoef niet te kijken hoor naar uh, iemand die in een ballenbak zit of zo en dan vertelt over... ja, bij, ja. Nee, maar het er moet als een je, soort
1: connectie... Ja. Ik denk wel, als je van tevoren al dat soort eisen gaat stellen van het moet relevant zijn... Als je juist totaal een vrije speel, uh, hoe heet het, een speeltuin hebt... om van alles in uit te proberen... Dan, dan komt er misschien juist ook wel weer iets uit... wat dan relevant is. Maar...
2: Ja, maar ik denk wel dat zeg maar, voor mij is de relevantie van... oké, okay, het komt sowieso uit jou. of Je ja. bedenkt iets of je, je voelt iets en daar ga je over nadenken... en dan komt er iets uit. Dus dat, dat jij dat denkt, hoop ik... Dat als je een beetje in touch bent met, met de tijdsgeest... dat dat per definitie relevant is. Precies, hmm. ja. Je hebt natuurlijk ook heel veel uh, niet-relevante dingen. Ja. Dat is er wel gewoon.
1: Ja, en dat zou dan geen kunst zijn? Of, nee, ja. ik zeg
2: niet dat het geen kunst is. Ik, ik word er gewoon minder door aangesproken. <laughs> en ik vind het zelf minder met kunst te maken hebben, want het, het spiegelt niet. En voor mij moet kunst wel een soort van spiegeling zijn van de tijdsgeest, van het nu, van de mens, van de, een troost. En ja, dat is... het. Volgens mij, volgens mij pas als het een beetje relevant is. Mm. Mm -hmm. Anders herkent men zich er niet in terug, denk
0: ik.
1: Ja. Hoe is dat bij jou?
0: Ja, en ik denk dat het ik herkent heel Maar ik denk dat het, voor mij is dat ook... Dat ergens wel um, automatisch of zo. Of, uh, ja, het is ook ja. wel een automatisme. Toch? Dat je, ja. Zodra je voelt vrijblijvendheid voelt... Dat je dan denkt... ja.
2: Ja, ja, laat maar. Laat maar,
0: <laughs> toch? Uh, of, uh, en dat uh, en, inderdaad iedere dat heeft. Maar ik, ik heb persoonlijk dat met theater heel sterk. Omdat ik gewoon weet, er is zometeen gewoon echt een proef. Namelijk, er gaan mensen zitten, ja, live. Ja, ja. ja, je komt er niet mee weg. Met, uh, nee. um, dus je bent altijd op zoek naar... en, en ja, inderdaad, dat, dat mensen inderdaad denken, ja, dat is waard. Dat ik hier live naartoe mm -hmm. ben gekomen. Op wat voor manier dan ook maar en voor mezelf persoonlijk ook dat ik denk ja als ik het niet meer uh, als ik de relevantie niet meer voel dan ga ik wel, ga ik iets anders doen ja uh, maar als, als, ik, uh, als ik voel ja. ik schud het, ik doe het, dan of dat ik daar, eh, dan, 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 dan ben ik weg of zo, want dan zijn er echt wel andere dingen die ik wil en kan ja. doen en um, ja en dat maar waar ik soms wel verwazing naar kijk wat ook tof is maar dat de productiviteit en ik doe daar zelf natuurlijk ook ergens aan mee maar Productiviteit in het theatersector ligt zo hoog... Mm -hmm. dat ik daar denk, maar hoe kan, hoe kan je uh,
1: zo snel, iets maken zo snel en... weer
0: schakelen? Of waar, wat, ja. wat is dan de waarde of zo? Dat vraag ik me soms wel af. Ja.
2: ja, maar ik voel wel altijd als iets heel snel snel is... of als iets mode is... Mm -hmm. uh, dan zie je ineens zo'n papegaaienreeks... dat iedereen hetzelfde maakt. Ja. Uh, maar ik denk wel dat toneel slow food is, zeg maar. Dus ja, als je zeker. echt wel iets wil maken... Dan, en dan ben je... dat is meestal ook wel zo... maar dan ben je als maker wel echt wel één, twee jaar zoet ermee. Ja. Vanaf het zaadje tot, tot het eindproduct.
1: Dat mm. denk ik ook zeker. Ik, ben, ik, ik vind dat ook soms verbazingwekkend... hoe mensen dan zo snel iets kunnen maken. En met theater is het natuurlijk ook zo... ja, als je het, als het dan twee weken speelt en het is daarna weg... dat, mm -hmm. dat vind ik zo zonde ja. eigenlijk. Dat vind ik zo'n raar systeem. Ja. Het is natuurlijk ook mooi, maar het is ook... Ja, zonder dat dat dan ook gewoon weer verdwenen is. Ja, ja, ja. ja. ja,
2: da, ja dat, dat is uh, super ondankbaar. Ja, <laughs> ja. Maar ja, ja als, je daar, als ik daarover nadenk, hoeveel schouwburg ik heb gezien, en als je dan zo binnenkomt en dan speelt, en dan weer via de achteruit gaan je auto in, en dan weer wegrijden, en dan is dit het dan. Ja, nou ja, dat is het. Ja, dat is yeah. het ook gewoon. En ja, ja. Ja, dat heeft ook iets moois. Het is super eenzaam. Mm -hmm. Maar het is mm -hmm. heel fijn als je wel. Ja, een soort van geestverwanten... of nou ja, verwanten heb... waarmee je dat wel... die eenzaamheid ook kan delen. Maar dit vind ik... alweer oh, heel narcistisch klinkt hoor. Maar het is wel... Eenzaamheid delen? Nou ja, het is gewoon wel een eenzaam... Je ziet ook gewoon toch vaak wel... Je ziet de, de eenzame acteur of zo. Het zeker. is wel ergens iets... En, ik heb gelukkig wel mensen waarmee ik, waarmee ik dat, dat gevoel kan delen. Maar ik zie ook mensen of acteurs die dat minder hebben, makers. En dat, dat lijkt me wel lastig.
1: Ja, hmm. maar ik vind dat helemaal niet narcistisch hoor. Ik snap dat heel goed. Ja, je bent ook mens. Je wil, nee, dat ook de, dus het is super ja.
2: ondankbaar inderdaad hmm. wel op een bepaalde manier. Maar ja, dan maar liever dat dan, dan, dan achter een computer <laughs> uh, negen uur uh, mijn nestcafé, uh. ja.
1: hey, we moeten een beetje gaan afsluiten. Dus, zijn er tips die jullie hebben voor jonge makers die nu luisteren... die denken, wauw, wat tof wat zij allemaal doen. Um, zijn er dingen die jullie hebben geleerd in de afgelopen jaar... waar je veel aan hebt gehad... die je zou willen delen met luisteraars?
2: <laughs> nou ja, ik denk dat, dat je als maker... dat is wel echt iets anders dan acteur ergens ook. Maar als je maker bent, dat je wel altijd... Um, Eigenwijs moet durven zijn. En ik denk dat je sowieso wel eigenwijs bent als je een maker bent. Maar dat je daar ook wel trouw aan moet blijven. En dat is, dat is denk ik soms wel moeilijk. Omdat je heel vaak... Moet je een plek vinden. Moet je met mensen praten. Moet je ideeën delen. Vindt iemand daar iets van. Moet je weer aanpassen. En voor je het weet ben je al een andere kant op aan het gaan. En blijf jezelf gewoon altijd afvragen van... Is dit het? Of, of ben ik nu een beetje van mijn koers af aan het gaan? En wees gewoon niet bang om eigenwijs te zijn. Mm -hmm. Uh, ja, je wordt misschien dan niet altijd aardig gevonden, maar ja, <laughs> dat, ja anders, anders is, verlies je ook weer wat of zo. En, en dan, dan zegt het weer minder. Ja. Ik, als je echt ver wil komen... Niet dat ik mezelf nu heel ver vind, maar dat, dat is wel... Ik vind dat dat is mijn pijnpunt. Dus aan de ene kant omarm ik het, maar aan de andere kant denk ik ook... waarom kan ik het niet gewoon af en toe loslaten? Mm. Ja, dat, ja.
1: Dat het je ook soms uh, ja, tegenwerkt. Zet. Ja, ja. Maar toch zou je zeggen.
2: Nee, ik zou toch nooit, ik hoop dat ik altijd zo blijf. Ja. Dan maar af en toe pijn, maar dat is gewoon, ja. Of ja. onbegrepen worden. Mm -hmm. Dat is ook, denk ik. denk wel dat heel veel makers onbegrepen Ieder, Iedere maker heeft wel dat, dat iedereen, of dat er, dat er een periode was dat iedereen zei: Nou, nah, ik weet niet hoor, die maker, ik weet het niet. Mm. Ik <laughs> ja. weet niet wat hij doet, maar ja. Dus, ja. dus dat, dat, dat hoort er allemaal bij.
1: Ja, door die periode ja. heen. Ja. <laughs> en dan uh, komt er over keer. Ja. En hoe is dat voor jou?
0: Ja, ik denk inderdaad dat dat ook heel erg gaat wat jij ook zegt over... Toch, en alles wat ik nu ga zeggen wordt een soort tegeltje. Maar dat is, <laughs> dat is gewoon, dat is gewoon de, de dicht bij je gevoel blijven. Ja. En dat is gewoon... En dat kan inderdaad uh, soms inderdaad dat je denkt... Hè, maar iedereen zegt B, maar ik voel gewoon A. Ja. Dan is het A. En dan snap je, dan moet, ja, daar, daarvoor doe je denk ik ook dit vak. Of, of maak je ook. Want als je... Ja, als je daaraan gaat twijfelen, denk ik, aan je eigen gevoel, aan je eigen intuïtie, um, dan, dan ben je wel ver van huis, denk mm -hmm. ik. Uh, ook al is het maar om erachter te komen dat het toch B is, maar dan, dan moet je daar zelf ja. achter komen. Ja. In plaats van dat je het klakkeloos gaat aannemen. Um, dus dat denk ik dat dat heel belangrijk is. En, en ik kwam er ook laatst achter. Dit wordt echt het meest Oprah Winfrey-achtige tegeltje Jeez. ever. Maar ik echt dacht, ja, het is ook gewoon durf te dromen. Dat is iets wat ik dit heel lang niet tegen me. En die denk, oh ja, dat is toch belangrijk om ook gewoon te denken: wat zijn. Ik ben toch ook wel vaker dat ik denk, ja, maar ik, ik stel het bij en ik, oh, misschien niet ja. ooit wil ik wel zoiets doen. Of ik denk, nee, maar wacht, wat, is mijn, wat wil ik echt als ik gewoon. En, daar, en daarvoor proberen te gaan... dat betekent niet dat dat lukt... of dat, het, dat hoeft niet eens per se te zijn... ik wil een Oscar of zo... maar snap je dat het kan ook zijn... ik wil gewoon inderdaad een voorstelling maken... waarbij dat mensen een, een traantje wegpinken. Dus dat, 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 dat ik echt lang dacht... Nou, het is niet, ik denk niet dat mensen ooit geëmotioneerd... zullen worden door mij... Voor. dat gaat niet lukken. En dat het op een gegeven moment dacht, oh, maar dat kan... en dat is dan zo'n ja, ja. ontdekking... dat geeft zoveel uh, ja. Ja, bevrediging... dat je denkt, dat, oh, dat kan ik of zo. Dat kan wel. Ja...
1: Zullen we daar dan mee afsluiten? Wat hebben jullie nog voor dromen? Wat, wat, zou je dan, wat, wat is datgene wat je misschien niet hardop durft te zeggen, maar nu wel? Of wat zijn nog plannen voor de toekomst?
0: <laughs> Nadenken.
1: <laughs> welke ga ik vertellen? Welke, welke van de...
2: <laughs> nou ja, heel groot. Ik zou het wel tof vinden als, als ik voorstellingen zou maken die ook. Gewoon in het buitenland zou kunnen spelen. Dat zou ik wel leuk vinden. In grote steden. Dat, ja, dat zou ik wel grappig vinden.
1: Wil je nog naar Duitsland eigenlijk?
2: Ja, waarom niet? Maar ik ben er niet echt actief mee bezig. Maar het is wel, ja, dat, ja, dat zou ik tof vinden. Als je zo'n stuk maakt dat dan overal kan spelen. Ja. Dat dat dan niet van Ivo van Hoofd is.
1: <laughs> maar gewoon van, maar gewoon Die van nee. ja. gewoon <laughs> mij, ja. Precies. En jij?
0: Ja, ik heb ook wel dat ik gewoon wel verder wil gaan... met waar ik nu mee bezig ben of zo. En, ik, en, dat, um, en dat wel ergens opschalen ook of zo. Snap? Dat, dat, dat is gewoon ook spannend. Van hoe, ja, als je echt ook bijvoorbeeld... tot nu toe alles wat ik zelf heb gemaakt... is kleine zaal geweest. En wat gebeurt er als je wel naar de grote zaal gaat? Of met in Park daar konden maar heel weinig mensen... vanwege corona, maar als ik al opzet... doordat het <laughs> wel grote zaal, qua ja. decor en zo... Um, maar dat wat, hoe behoud je dan inderdaad die uh, emotionaliteit of die connectie met het publiek? Uh, want dat vind ik toch wel vaak in de zaal, grote zaal gebeuren. Dingen toch ook wel snel mm -hmm. op afstand terechtkomen en verdwijnen. Um, dus dat En, en, ik, en ik heb me natuurlijk heel erg op theater gefocust. En daar ben ik, vind, wil ik ook mee doorgaan. Maar ik zou toch ook wel graag een film willen maken. Um, dat is iets waar ik al lang... Ja, en dan, maar dat is ook iets waarvan ik denk, dan moet ik mezelf toestaan. dat ook dan maar... sapje je, ik kan het wel ja. nu al een paar jaar zeggen. <laughs> maar ook gewoon proberen. Ja. Uh, dus dat is wel een droom ook, oh, ja.
1: ja. Tof. Ik ben heel benieuwd wat jullie allemaal nog gaan doen. Uh, heel erg bedankt voor het gesprek in ieder geval. Um, voor de luisteraars, je kunt jullie voorstellingen gewoon nog gaan kijken online via het uh, NTF-programma. Want volgens mij is wel alles live al uitverkocht. Ja. Maar... Um, dus uh, ik ga dat sowieso zelf in ieder geval doen. Ik ben heel benieuwd. Uh, zijn er nog dingen die jullie nog willen zeggen? Had ik iets nog moeten vragen? Hebben we iets gemist?
0: Um, nee, volgens mij <laughs> niet. Nou,
1: heel erg bedankt dan. Dank je wel. Dat was hem. Bedankt Dylan en Florian. En heel veel plezier nog met spelen op het festival. Jullie bedankt voor het luisteren. Je kunt dus nog heel veel voorstellingen terugzien via het online paspartout voor 10 euro via ntf.nl. Tot volgende week. Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op de podcast en volg de Makers Podcast op Facebook en Instagram. Delen en reviewen is heel erg fijn. En laat het me vooral weten als je nog gasten of vragen hebt die je graag wilt horen. Volgende week staat er weer een hele bijzondere, inspirerende gast voor je klaar. Deze podcast werd gemaakt door mij, Diedefong, en de muziek is van David Zwartjes. Deze podcast kwam mede tot stand met steun van Stichting Norma. Ben jij uitvoerend kunstenaar en wordt jouw werk wel eens opgenomen en uitgezonden? Meld je dan aan bij Norma.